0: 在亦真亦幻之间找寻美的真谛，在似与不似之间追求艺术的源泉。布拉卡咖啡电台的听众朋友们，大家好！很高兴能够在除夕与大家交流艺术的真实
1: 。大家好，我是大爷，这是书记，又来到我们演播室吧，来和大家分享一些。关于艺术的真实，行。然后咱们就今天，因为是除夕啊，有可能在录音的节目的时候，大家能听到很多炮声、响炮。今天借这个机会，我和书记也给大家拜个年、嗯
0: 。对，嗯，祝大家新春快乐
1: 。对，新春快乐。然后咱们现在就开始咱们的节目
0: 。好的，嗯，呃，巴迪在录节目之前呢，呃，我问几个问题。就是咱们小时候上美术课的时候吧，嗯，这个，呃，画画的时候，<对>一个评判画的标准，你一般老师都是用什么标准来评判的
1: ？评判的标准，我觉得画画画的好不好看。对，嗯，画
0: 的好不好看，最重要的一个标准，老师经常会说一句话，嗯、是像不像
1: ？像不像？对，对吧？对
0: ，像。和不像，这就是关于艺术的真实的一个最基础的一个问题。
1: 嗯啊
0: ，那么往往这个比较画的比较像的孩子呢，就会受到老师的表扬；嗯、画的不像的，<笑>这个得分一一般都比较低
1: ，对吧？对。
0: 对那这个我又再问你一个问题。
1: 嗯
0: 。那你说用文学作品来来比喻啊？嗯。这个《三国演义》里边。
2: 对
0: 。啊，有赤壁之战。嗯。对吧？这是。符合历史的，对，哎，它是真实，<对>但是在关于赤壁之战的这个细节里面啊，呃，比如说有草船借箭，嗯，有借东风，嗯，那这些明显是虚构的，对。但是呢，这这一段你说在这个《三国演义》里，它是到底是真实的还是这个虚虚构的、虚幻的
1: ？亦真亦幻，<笑>对
0: 。呃，但是呢。如果我们看《三国演义》的时候，嗯，这个镜头不小心拍进来一架飞机，有穿帮镜头，<笑>那你说这个是真实的还是？
1: 那是必然假的嘛
0: 。对，这就是关于什么是真实，什么是虚幻，哎，一直呢在这个艺术里面，这这就是一个很重要的一个问题。对，很多人拿捏不好这个，呃，尺度。那么今天呢，咱们就来聊一聊，在西方美术史当中关于真实和非真实的这个一个讨论。嗯，哎，这是一个基本问题
1: 。真实，我想，我想问书记一个问题。嗯，他这个艺术是有没有好坏之分？就是说是真实的东西是好的，哎、或者是假虚幻的东西就是坏的呢？有这种分别吗
0: ？对这个问题呢？从艺术的源泉，从艺术发展之始，嗯嗯、就已经有这样的讨论了。那么就是我们西方艺术的两大传统
1: 。对
0: 、嗯，哎，我们看，对，西方艺术的两大传统呢，一种是画你所看到的，
2: 嗯
0: ，另一种呢是画你所知道的。嗯、对，这就是真实和虚构。一直以来就有这么个讨论，对。而这个评判的标准，是随着时间的，呃，演变，随着历史进程的演变，它这个标准一直在变化
1: ，变化在两
0: 边摇摆。
1: 对
0: 。对哎，我们来看，两大传统其实在这个艺术的发展之始就已经开始有了。嗯。哎，我们看这张埃及壁画，埃及壁画，你看这个人物，这个人物，你觉得他和现实当中人物？呃，是有区别的呢，还是模模仿的，还是说，呃，真实的模仿
1: ？模仿的吧
0: ，真实的模仿。哎，你说这个现实当中我们摆这样一个动作，这个埃及壁画上的人物的这样一个动作，你说有没有可能
1: ？有可能
0: 啊。哎，咱们仔细来看啊，嗯、你看他的眼睛是正面的还是侧面的
1: ？侧面的
0: 。侧面的吗？你看他的眼睛的形状，我们侧面如果画一个人的眼睛
1: ，是吧？看不见
0: 了。哎，应该是一个三角形的。但是柳叶形的，那是应该是一个正面的眼睛。正面的，但是我们看他的脸是正的侧面的。对，我们再看他的胸部，他的这个头呃脖子上的这个事物
1: ，嗯啊，是正面的。对，
0: 但是看他的手是侧面的。对。我们再看他的两只脚，哎，也是他和这个上身，对，是侧面的。他和上身呢
1: <对>形成
0: 一个扭曲的。所以我们如果现实当中摆出这样一个姿势，应该是很困难的
1: 。哎呀，没有细致入微的观察，是吧
0: ？<笑>观察之后，我们觉得应该是很很困难的。对。我们再看旁边这些人，明显要比这个这个人物要小很多
1: 。对，就是
0: 。但是你说现实当中，他肯定不是画的。这个身材比例
1: 啊，那肯定
0: 。哎，那为什么要处理成这样呢
1: ？凸显出他的高大吧。哎
0: <笑>，对，那就是这个人物呢，他是一个主要人物，嗯、而且他是一个贵族，其他人呢、嗯、是他的仆人。哦。那么根据身份的高低贵贱，嗯、就有这种呃主大从小，尊大卑小的这样的处理。嗯、对对对。而在这个形体上面。埃及人他画的是他所知道的，就是我们看到一个人的，呃，眼睛，嗯，我们首先想到的是这个形状的眼睛，而不是第一时间想到的不是侧面的眼睛
1: 。对呀，
0: 就是。对，呃，埃及人认为呢，一个人的侧面的轮廓最能凸显一个人面部的特征，嗯
2: ，
0: 所以他画一个人的时候呢，也。画脸部的时候要画侧面的，<对>但是呢，眼睛最大的特征应该是正面的时候才能体现出来
1: 。对
0: ，所以画一个正面的眼睛。但是我看了这幅画也不别扭。对，嗯、不别扭，因为这是我们所知道的。我们知道这是一个人，就像我们画、嗯、看漫画一样。对，看漫画，漫画上好多时候这个人的，呃，处理，嗯，都是很很很夸张的，对吧？嗯,嗯，比如说画一脸黑线。<对>呃，比如说把脸，呃，画成一个包子形状，五官都扭在一起了。<对>但是我们还知道这是一个人，对对哎，因为这是我们所知道的。<笑>我们，呃，大脑中有一个，一个像一个处理器一样，对，会把这个离奇的图形处理成一个正常的图形。嗯<对>，哎，这就是古代的埃及的传统是画你所知道的。对，哎，这呢是一种艺术的真实。虽然看起来它不是完完全全的真实，嗯，但是它让我们知道这是什么东西，达到了这种沟通的效果。对，那么它符合艺术的真实。对，我们再来看下一张这个古埃及这个陶器画上面，嗯，在他的这个呃阿基里斯与埃阿斯玩这个骰子的这个图画当中，
1: 啊、这,是这是玩骰子。
0: 对，那么我们看这个阿基里斯。只画了一只手，他的右手
1: 。对，
0: 他的左手被挡住了。如果按古埃及的壁画中的画法，<对>那么左手一定是要画出来的
1: 。嗯、为什么
0: ？因为他所知道的是人有两只手，他画出来的是人，人一定要他画出来的人一定要完全。完全嗯、但是在埃及的这个画当中呢，他把一只手挡住了，那就是画什么呢？画画家所看到的。因为这只手被挡住了，我们看不到，所以在图画上我们不画这只手。
1: 对
0: ，这就是画我所看到的。对对。所以，在这个艺术史的发端的时候，就已经有了这样的争论，已经有了这两种源头：一种是画我所知道的，一种是真实的去画我所看到的。而这个埃及艺术啊，更多的影响了我们东方的艺术，因为它本身。还是一个偏东方的国家，嗯，这种画我所看到的这种传统，更多的影响了西方
1: ，哦、比如
0: 说在古希腊雕塑当中，对，人非常的符合真实的比例
1: ，对对
0: 对，非常的符合解剖学的这个身体比例，很真实，基本上就和我们看到一个真人差不多，但是并不是说呢，他就。一定要完完全全的去模仿一个真实中的人，嗯、一个真实中的形体。嗯、比如说这尊拉奥孔像，嗯、这个拉奥孔，它显这个表现的呢，就是神用几条蟒蛇缠死这个拉奥孔和他儿子的故事。嗯
1: 、
0: 如果说一个真实的人遭遇这样的惨状的话，他的脸上一定会有一个。张口大叫的一个种痛苦扭曲的表情，哎，表情很扭曲，嗯，但是我们看他的脸上更多是一个平静的表情，嗯
1: ，
0: 嘴不是开得很大，
1: 对
0: ，因为呢，这种雕塑艺术如果脸上开一个大洞的话，哎，非常不好看，<笑>为了美，可以部分的牺牲真实，嗯，处理成一种让人们感觉更赏心悦目的方式，所以说呢，在这种。画我所看到的这样的传统当中，也并不是说要完完全全的去模仿，而是呢，要经过一些加工
1: 。对
0: ，经过一些，就像我们的，呃，照片以前的修版师一样，如果照片当中哪儿修这个照的不太好，他要进行一定的修正，让这个照片更完美。哎，这是一种完美主义的倾向。我们再看中世纪艺术。到了中世纪艺术的时候，这个天平开始向另一边摇摆了。嗯、这个时候呢，人们开始更多的去画我所知道的。那么，因为中世纪的时候呢，神权至上。对。人们更多的去呃画这个人的神性，因为他画的都是一些神像。嗯。在这些。圣母呀，基督呀，在他们的身上，嗯、呃，画家更多的要表现他们身上神圣的那一面，而不是把他们画成一个普通人。嗯、所以呢，他们画的是他所知道的，也就是说，也不要求形体的完完全全的去这个，呃，符合真实的比例。嗯，比如说这个，呃，耶稣。
1: 啊、哦，这是耶稣。
0: 对，这个耶稣虽然是一个小孩的形体，但是他却有着成人的姿态和成人的表情。嗯。所以这并不是我们所看到的，我们看到一个小孩不太可能是这样。对。为了体现他的人性、神性，就要呢，呃，画出来这个我所知道的，就要进行呃一个非真实的一种处理。嗯。这是中世纪艺术的一个特点。那么到了文艺复兴时期，到了文艺复兴时期，人性重新回归。为什么叫人文艺复兴呢？复兴就是要复兴古希腊罗马古典时期的艺术。对，这个时候意大利人呢，他特别的热衷于去研究那个古希腊罗马的艺术，但是呢，由于这种历史的断代断层，他不能真实的去体会当时的那种艺术思想。于是呢，他们进行了一些加工，进行了一些自己的创造、揣测。嗯、对，正是这种加工揣测，使得文艺复兴艺术不是单单的去模仿古代，而是有了自己的一些创新的东西。嗯，特别是呢，在这个时候呢，科学技术有有了一定的发展，我们西方绘画的三大技术上的要素，在这个时候基本上是成型了。对。这三大技术的要素呢，第一是解剖学
2: ，我们
0: 上一次在说这个达芬奇的时候，对这种解剖学真实的再现人体的比例。就是。第二就是透视法。透视法，所谓透视法，就是在平面的呃这个纸上面，嗯，或者画布上面去体现一个空间感的一种方法，就是透视法，在平面的、呃。一个材质上去体现立体的一个图形，嗯，这就是透视技术。透视技术呢，早期的透视技术有两种，一种叫做几何透视，嗯，通过数学计算；另一种呢叫做空气透视，嗯、通过一种光影效果，对，去表现这个透视。嗯、那么我们来看早期的研究透视法的大师保罗·乌切洛。这个人就是废寝忘食的去研究这个透视。<笑>人们说，如果他把这些天才用在塑造人体上、塑造这个呃这个静物上面，他会成为一个非常伟大的画家
1: 。更大的成就。是
0: 对。但是呢，他却把所有的时间都用在这个研究透视上了。<笑>我们看这个透视，这就是典型的空间透视，嗯，也叫几何透视，
2: 嗯
0: ，几何透视就是说我们在。这个图上面设置出一个视觉的焦点，嗯、也叫灭点。所谓的灭点，就是说我们这幅图所有的目标所指向只有一个点，最远的一点，在这个图上最远的一点，一般呢都是这个图上最顶的中间的顶点。对。然后呢，做几何的辅助线，就是这样的。哦。然后呢，再这样的横着去打格。嗯，打出来的格这样的这个图上就会形成像蜘蛛网一样的格子。嗯，越近的格子就越大，嗯、越远的格子就越小。嗯，对。但是呢，从逻辑上来说，近的这一个大的也是一格，对。远的呢，这个虽然小,小也是一格，所以这个空间的比例就能够这样推算出来。哦、对。但是这样更多的是要表现室内主题的时候。可以通过一些比如地板呀、嗯、天花板呀这样的方式去表现
2: 。对
0: ，保罗·乌切洛的创新呢，就是说他能够把这种透视法运用到户外主题上。嗯、户外主题的时候，他经常会用一些其他东西来做辅助线，比如说这个森林，嗯
2: ，
0: 人们的武器，对，哎，这就是用这些线条来代表这个辅助线。
1: 对对。
0: 用一种偷梁换柱的技术形成一种透视。我们再来看下一章，这个到了拉，它呢用户外的一些建筑上的，比如说地砖，嗯，形成一种线条，也是一种透视，这就叫呃几何透视，也叫空间透视。通过一种数学的计算，这就是画我们所看到的，我们看到。肯定是近大远小。近大远小。哎，近大远小怎么去推算这个比例呢？这个文艺复兴时期的画家们巧妙地运用数学的计算，嗯，去实现。嗯、达芬奇呢，把这个透视技术更向前推了一步。
2: 嗯
0: 。他用了一种叫做空气透视的方法，就是越近的东西看得越清楚，越远的东西看得越模糊。好好
1: 背景虚化
0: 是吧？对他把背景虚化了，<笑>就是我们现在照相的那种技术，这就能够进一步的帮助我们在这个呃空间上面，在平面上面表现一种空间感。嗯，这是透视法。那么另外一种呢，就是解剖学，我们刚才也说了。嗯，这个。西方绘画的第三点创新呢，就是油彩的运用。油彩运用呢，它能够让，呃，我们真实的去再现这个世界的色彩。嗯
2: ，
0: 这三种技术帮助我们绘画呢，能够真正实现画我们眼睛所看到的这样的一种需求。但是呢，这仅仅是技术上的创新，在这个艺术思想上面。嗯，中世纪，呃，和这个文艺复兴之间也是有巨大差别的。正是这种艺术思想上的这种飞跃，对，实现了这种，呃，真正能够让眼睛看到的东西反映到纸上的这样的一种需求。嗯，达芬奇说呢，呃，画一个人，最重要的不仅是画他的形体。更重要的是画他的神态，画他的思想。可是呢，这个思想又不能，呃，凭空的画在这个图纸上。对，对我们只能通过形体去画表现他的思想。细节。继续继续继续哎，对，我比如说我们说《最后的晚餐》，每个人的动作不一样，对，体现了每个人的性格和每个人这个时候的心理。心理。嗯。这就符合我们。中国艺术史上面，顾恺之曾经提过的一个观点，叫做“以形写神，形神兼备”。嗯
2: ，
0: 用形态去表现神态，达到呢形神兼备的效果，这才是艺术追求的最高境界。在这一点上，中西方的认识是一样的。另外一种观点呢，就是拉斐尔在画女性这个。美的时候，嗯，他说呢，我画一个女性的美，我我呢要画，我呢要看很多很很多的女性，嗯，把她们美的地方呢集合在一起，熔炼在一起，最后形成一个美的化身。那么我们看他的圣母图，对，每一张基本上都都有点像，嗯，所有的圣母图呢，感觉都有点像，对。对吧？我们再看下一张，<是>看西斯廷圣母，哎，刚才的披萨夫人，<是>
2: 都
0: 有点像。最后的，我们看拉斐尔本人的头像，拉斐尔的自画像，发现其实和他本人有点像。对。<笑>那么拉斐尔在给朋友写信的时候，他说：“呃，画这种美呢，其实是很难的。嗯，因为首先，美人就难找，美的人就不多。”<笑>美的人呢，又美在不同的地方。嗯，经过这种加工，更难。所以呢，画来画去，就要把很多自然界的美熔炼成一种理想的美，熔炼在一起。这个呢，很符合我们中国美术史的另一句话，叫做“外师造化，中得心源”。就是我们广阔的去向大自然造化去学习,学习哎，向大自然学习，<对>汲取大自然各种各样的美，<对>但是呢，我们不是，呃，这个有一说一的这样的去模仿它，嗯。我们最后呢，是要中得心源，最后从我们心里边得到一个艺术的灵感。嗯嗯、这就是，呃，这种。对美的再现，对，哎，不仅仅是这个，呃，要画一种真实的美，是画一种理想的美，这是文艺复兴艺术的一个重要的标志，画一种理想的美。我们看米开朗基罗，他画这个人物的时候，还有他的雕塑当中，我们想大卫，他是一个真实的人，我们画呃塑造他的时候。画这个上帝创造亚当的时候，我们感觉到这个人的形体，哎，符合解剖学的比例。嗯。但是在现实当中又很难找到肌肉如此发达强健的人。呵呵这就是一种经过艺术的加工。加工。对，画了一种超越自然人的一种更真实的人。嗯。可以说呢，这叫呃一种巨人主义。或者叫理想主义，<对>画了一种更完美的人。这是，呃，文艺复兴时期这个南欧的是一种传统。嗯，在意大利，嗯、通常人们都是在画他们理想当中的人。<对>但是在北欧呢，更多的他们的画法是要接近于真实。嗯，比如这个阿尔诺芬尼夫妇像。
2: 对
0: ，这个画呢，最神奇的一点是这个画背后的一面镜子。嗯，这个镜子呢，真实的映出了这个屋子里面的情形。啊、对，而这个镜子上面呢，周围还有十二幅的连环画一样的耶稣受难图，如果放大的话，栩栩如生。哎，这就是把注重细节，用细节呢，真实的再现这个世界。对，哪怕说画的没有那么理想化，没有那么美，但是呢。画得更加的真实
1: 。这个图在哪儿？就是在镜子的里面。里面。对，这个墙上挂了一面镜子放放。放大以后可以看见
0: 。对对对，阿尔诺芬尼夫妇像，他画的是这个阿尔诺芬尼夫妇新婚时候的一个景象。根据这个北欧绘画的传统呢，总是要把画家本人体现在这个画当中。对。以及呢，把这个夫妇还有来宾体现在画当中
1: 。这个就是。画家对，中间这个对
0: ，在这个镜子当中呢，嗯、隐约的能看能够看出画家，也能够看出参加婚礼的来宾。对，哎，这就是很神奇的一面。对对，在北欧画家当中呢，经常用这种传统，经常玩这种镜子的把戏。<笑>我们后边还可以看。嗯，我们再看下一张，这个凡艾克，据说这个油画油彩这种技巧就是这个人发明。的。他画了一幅叫做“包头红头巾”的男子，嗯，包红头巾的男子感觉非常真实，对，非常像真的。关键这个红头巾画得好，哎，红头巾的质感画得非常好，嗯。而这个，有人说呢，这个就是他本人，嗯。这个解剖学、透视法和油彩这三者同时具备之后，西方绘画艺术就进入一个高度写实的一个时代。丢勒，德国的丢勒，嗯，他呢研究了，呃，解剖学，他写了一本叫做《丢勒丢勒论绘画》的书，嗯，达芬奇也写了一本《达芬奇论绘画》，嗯，他们都要求，他们都说，这个绘画呢是真实的去再现世界的一种手段。这个丢勒有非常高的素描的造诣，比如他画的这个祈祷之手。这个手感觉非常真实，嗯、对，每个细节都画得很真实。我们再看下一幅《四使图》，丢勒的《四使图》，他把这种衣服的质感画得非常的真实，嗯、感觉到好像我们都能够听到那种衣服摩擦的那种声音。对，对它是什么布料的，我们都能够推测出来。就是，最有意思呢是下面这幅犀牛的这个故事。嗯，欧洲人啊，他很早以前他就听说过犀牛这种动物。但是呢，他并没有真实的见过这个犀牛。直到，呃，十五世纪末期，嗯，葡萄牙人到达了东非，到达了印度，看见了，见他们看到了犀牛，他们呢捕捉了一头犀牛，嗯、带回意大利，准备献给教皇，对
1: 。对
0: 但是呢，走到半路的时候遭遇了海难，这个犀牛最后也没有带回去，嗯，丢了呢，就是听到这些。水手们的转述，他就画了一幅犀牛图
1: ，就听人说，
0: 对，他就推测着画了一幅犀牛图，而这幅犀牛图风靡欧洲，欧洲人都认为犀牛就是丢勒画的这个样子，但是我们现在来看，这个犀牛不完全是这个样子，它和真实，对，好像是一个穿着铠甲的一头牛一样。还有它的背上还有这么一个多出来的刺，哎，这都不是犀牛身上真,真正该应该有的，但是呢，西方人却认为这就是真实的犀牛，更有意思的是，过了六七十年之后，犀牛再一次到达欧洲，人们呢看到了真实的犀牛，但是这幅犀牛图并没有因为看人们看到真实的犀牛而这个暗淡下来。在好几百年的时间里面，人们都用这幅犀牛图作为犀牛的一个代表。即使他们看到真实的犀牛，他们还是认为丢勒画这幅犀牛是真实的。对，这就是一种艺术的真实的魅力。哼
1: <呵>
0: ，我们再来看下面，比如说威尼斯画派的这个一些绘画。嗯、呃，这个，呃，梦中的维纳斯。对。哎，他画的呢，呃，不管是人也好，还是风景也好，都很接近于真实，<对>接近于一种理想状态，<对>但是到了这个时候，他画的虽然说是真实，嗯、但也不是真实，嗯、因为他画的要比真实的东西要完美，嗯、这种完美的倾向，呃，经过了一一二百年的时间之后，
2: 嗯
0: 、人们就开始厌烦了。人们开始觉得呢、呃，人们总是去看到一些真实当中没有的东西，对，这样呢就会有一些厌烦，所以呢就有了下一个时代，就是巴洛克的时代。对，巴洛克时代的第一位先驱是意大利的卡拉瓦乔。嗯，卡拉瓦乔，他会绘画的时候就是要完全的真实的去再现，呃，大自然。我们看卡拉瓦乔的作品，比如他画这个丘比特的胜利，他画一个丘比特，他就真的让找一个小孩作为模特，<笑>然后呢在他的身上绑一副翅膀，翅膀哎，嗯、<哼>真的照着这个画。这样画的时候，他既把真这个现实当中的美画进去了，同时呢，嗯、肯定也不可避免的要把现实当中丑的东西画进来。嗯嗯、于是呢，人们就，呃，管他叫粗野的自然人。就说他完全的去模仿自然，感觉到没有什么理性的一种东西在里面，嗯、<哼>感觉到这个人绘画很粗野
2: ，<对>
0: 所以用这样的词汇呢去侮辱他。呵呵我们看，比如说这个，呃，下下十字架，嗯、他画这个，呃，扛十字架的这个下葬人，嗯、这个脚是一双泥糊糊的大脚，对，对就是、这个脚。他肯定是真实的，哎，在当时的意大利的底层人不穿鞋的话，肯定脚是会踩成这个样子。对。但是呢，画到画里面感觉到有点有伤大雅，不够美。嗯。于是呢，人这就成了人们诟病他的一个理由。我们再看他的水果篮。嗯。水果篮这幅画感觉到水果非常的娇艳。对。很真实。对
1: 呀
0: 。但是呢，他把这个叶子的枯萎。苹果上面的虫眼也都一并画进来了。也就是说，他画的时候既有现实中的美，也有现实中的丑。这就是真实的、高度真实的还原。这和，呃，文艺复兴时期那种理想化的真实是有很大区别的。我们看这幅雕塑，贝里尼的雕塑，这个，呃。画一个雕一个披着面纱的女人，对，对这个技巧真是可以说是巧夺天工。哎，这个，这个面纱和这个人应该是两层。嗯，如果是一个绘画的话，这是非常好的，非常好去处理的一种效果。我刚,刚开始看的这幅图，以为是一张画。对，但是它是一个雕塑，在一个。一块石头上面去雕出来两层的效果，这个很神奇，这也是一种高度模仿真实的一种追求。对、嗯，这个时候荷兰人，他把那种呃高度追求真实的这个呃技巧发挥到了极限。比如说伦勃朗，他画这个戴金盔的男子，这个金盔的这种质感，他画得非常的像。感觉到好像我们都能够听到敲打这个金盔时候发出的那种声音，非常逼真。嗯，我们再看荷兰画家维梅尔。维梅尔这个人，他绘画的时候，他采用了很多科学技术上的创新。嗯，据说呢，他用了暗箱成像法
1: 。暗箱成像
0: 。暗箱成像法，这种呃技术呢，能够让这个画真实的再现，呃，这个。每样物体的比例，嗯
2: ，
0: 光影的真实的效果，就像照相机一样，把这个画照下来。它是照下来再画，是不是照下来再画的？嗯、它是在一个暗箱里面成像，嗯、根据这个成的像，去画，嗯、照着这个暗箱里面成的这个像去画这幅画，有点像现在的照相机的技术。所以呢，在他的画当中呢，有了这种。高度的光影折射的这种模拟再现，就是、比如说刚才这幅在窗边读信的女子，嗯、这个窗户把这个女子的倒影映进来，<对>而由于窗户的格子，这个影子发生了变化，就是、非常真实。<太>哎，我们再看，呃，再看这个下一幅，嗯，戴珍珠耳环的少女，嗯、她能够把这个珍珠耳环上面的球面。映、嗯、出这个，呃，画家所处的屋子，能够看出这个、哦、画家所处的屋子，包括这个戴珍珠耳环少女的眼睛里面，她也在映出一些东西。对，对就感觉这个画呢和照片儿，甚至要比照片儿更加清晰，有点像我们真实的去看着这位少女一样。
1: 对
0: ，这种真实感塑造的非常的完美。对，对嗯、但同时呢。这个时候，在荷兰，嗯，有另外一种传统，就有点像我们中国的写意画，嗯，它更多的是把握这个画当中的特征，而不是完全的真实的去画这个现实当中的东西。嗯，这个人呢，就是哈尔斯，嗯，哈尔斯他被誉为笑的画家，他特别擅长画人的笑容，但是他绘画的时候并不是。真实的去塑造这个人的呃形体，嗯，他对这个形体的把握是忽略的，嗯、他更多的是把握这个人的神态。对，我们感觉这个吉普赛女郎，嗯，她的表情神情感觉到非常的真实，嗯，但是呢，他的身上的一些形体的细节，并不是画家所画的重点，是被忽略掉的。对。对这就意味着，另外的一种传统，就是这种写意的这种传统，在西方艺术当中开始逐渐的兴起
2: 了
0: 。嗯。我们再看，呃，西班牙的维拉斯开兹。嗯。维拉斯开兹绘画当中，他画了一幅西方艺术史当中可以说是最成功的一幅肖像画，就是教皇英诺森十世。嗯，这幅肖像画，它好在哪呢？就好在，它既写了形，也写了神，就达到了我们刚才所说的以形写神、形神兼备的一种效果。嗯，我们看这个教皇英诺森史事，我们一看这个人的像，就感觉到这个人的性格是一个贪婪、狡诈、阴险。这样的一个人，嗯，而我们知道，当时教皇肯定他要把自己伪装成一个仁慈和蔼的人。对，画家呢却能够一眼看透他的灵魂，并且通过形体去把这种灵魂展现出来，这就是这个艺术的魅力，这个艺术家的高明之处。包括他的身体上的这个教皇的衣服，这种质感，嗯、也画得相当的逼真。对。而通过这个衣服，红白之间的对比，把他这个人人心当中的某些东西，体现得更加的到位，以至于呢，这个画，关于这个画也有一些故事，比如说这个画摆在这个大厅里的时候，嗯、有一位主教匆匆的经过窗边，朝里面瞟了一眼，忽然转头对旁边人说：“你们说话小声点，教皇在屋里。”他把这个教皇的画误认为教皇本人了，也就是说，这个写实的这种传统达到一个高峰了。哎，这就是西方绘画当中写实的传统，到巴洛克艺术的时候发展到了一个高峰。但是到了古典主义时代，写实传统变成了一种恢复理想的传统。就又恢复到了文艺复兴时期的那种思想。对，古典主义呢，认为只有古希腊罗马，还有这个文艺复兴艺术，嗯、他们才是最高的典范，尤其是古希腊罗马艺术。嗯、他画一个人的时候，一定要把人处理成古希腊罗马时候的那种，呃，艺术当中的一个人的形象。比如说《马拉之死》，我们上一期讲过了。马拉之死呢？他把这个马拉处理的就像一个古罗马的一个勇士，比如说这个，呃，拿破仑。拿破仑，嗯。拿破仑呢？我们都知道他一个，他是一个身材比较矮小的人。对。但是呢，他把他画的也像一个古希腊罗马的一个英雄，亚历山大大帝一样。
1: 对，骑了马上看不出来高高矮。对
0: 他用各种各样的处理的技巧。
1: 对
0: 。要画成这个样子。嗯。嗯那么这个古典主义的大师们也有一个故事。说，呃，他指导学生说：“你画这个人的脚不对，嗯、这个人的脚呢，不不够美。”嗯，而这个学生就非常的委屈，他说：“我是真实的按照这个模特来画的，模特的脚就长成这样
1: 。”对
0: ，这个大师说：“虽然模特的脚长成这样，但是呢，它不符合古希腊罗马艺术的典范，我们要按照古希腊罗马艺术的典范。”去把这个脚修正成那样，嗯、修正成一个完美的形态。对，那么就是一种描绘理想。但是到了浪漫主义时期，嗯、这种呃传统又经过了一次变化。嗯，这个时候画家呢，他画的不仅仅是形体，而画的是人们在看到这种物体、看到这种形体时候的一种客观的感受。
1: 对
0: ，比如说《自由引导人民》。在战场当中出现一位女神，这肯定是，呃，不符合事实的，不科学。对，但是呢，它却符合我们对这件事件的一个认知。嗯、我们再来看这个英国的透纳，透纳他画的这些画，他更加的注重人们在这个自然景观当中的一种情感
2: 。他画
0: 的虽然是风景画，嗯、但更多的是画一种情感。比如说，洪水、雪崩、海难，这都是他绘画的主题。他会画一个大海的场景，他要把自己绑在这个一一艘船的桅杆上，绑三四个小时
1: ，去寻
0: 找那种感受。通过那种感受，去控制观众们的情绪。在浪漫主义当中，情绪非常重要。对，我们看这幅这幅画你，你觉得他画了一个什么？第一感觉像火车，哎，对，火车。嗯，这幅画呢叫做《雨、蒸汽、速度》。关于这幅画有个非常有意思的故事。嗯，说呢，透纳有一次坐火车，
2: 嗯
0: ，外面下着雨，嗯，他呢就对对面那位女士说：“呃，夫人，我想把窗户打开去看一看外面的风景，行吗？”嗯，这位夫人就同意了。于是呢，透纳就把这个窗户打开。整个上半身都探出车窗之外，<对>非常痴迷的看着这个风景，直到上半身全淋湿了，他都不知道。<对>过了好一会儿，才把头伸回来。这个夫人就感觉很诧异，因为放外面呢下着瓢泼大雨，是<对>这个可见度是很低的，他不知道透纳看到了什么痴迷成这样，于是他也把自己的上半身也探出窗外。嗯直到全身湿透，他也不知道透纳看到了什么东西。嗯，于是他很诧异的回到车厢之内，就在琢磨这件事儿。嗯，也没有琢磨明白。嗯，过了一段时间呢，伦敦有一次展出。对，在这次展出，他突然看到这幅画，他想起来这就是他那天看到的那个场景。嗯，但是呢，他正在看这幅画的时候，后面有一位人说。这个画画了些什么，简直是不可理喻！我从来没有看到过这样的东西。这位夫人非常愤怒地转过头说：“不，我就看过这样的画，我就看到过这样的景色。”嗯
2: ，
0: 就是说呢，这个艺术家他，呃，能够帮助人们培养一种认识世界的方式。对。你在没有看到这个画之前，你看到这个语。但没有发现它的美，而在看到这个画之后，你就能够感觉到它的美了。这是，呃，浪漫主义的这个思这个画的思路。我们再看现实主义呢，就是真实的去模仿这个现实的细节，对，包括美的，包括丑的，这有点回归这个卡拉瓦乔的思想了。对。但是呢，在现实主义之后。西方艺术遭遇了一次危机，嗯，这次危机就是照相的发明
2: 。
0: 照相发明之后，嗯、这个绘画已经可以呃被照相所取代了。这个真实的表现一个物体的形式，我们为什么还要去绘画呢？我们直接照相不就好了吗？嗯、对。所以呢，西方艺术家说绘画已经死了，绘画走到了尽头。嗯。这个时候呢，就有了印象主义。印象主义，现在我们来看，很多人都说印象主义画的画很梦幻，嗯，但实际上，印象主义的宗旨是要真实的去表现这个事物，但真实表现事物的时候呢，它表现的是什么？表现的是事物的色彩，而不是它的形体，<对>它表现的是光在这个些事物上的一种变化，对，这就取代了照相，弥补了照相所不能，呃，表达的一些情感。所以这就有了印象主义，印象主义也是真实的再现世界，但是它不是再现世界的形体，而是再现世界的色彩。色彩所以说，莫奈他经常在这个塞纳河上面，在一条小船上面去作画。嗯，在小船上作画的时候，呃，画家库尔贝就说：“哎，你绘画的时候怎么突然就把这个笔放下了？嗯、<哼>你今天难道不画了吗？”嗯、莫奈说：“不，我等太阳。嗯”就是我一定要等到那个光出来，光达到我理想那个状态的时候，我才去画那一笔。哎，这就是再现世界真实的色彩。我们再往下看到这个现代主义。这个时候呢，人们就开始回归这个，呃，画我所知道的。嗯，走到印象主义画我所看到的这种传统的时候，对，到再现色彩这一步。基本上呢，已经走到了尽头，人们不知道我们下面绘画的出路在哪，所以呢，就有了后印象主义，有了梵高。<对>他画的这个，比如说《星月夜》，他画这个《星月夜》的时候，这个星星肯定不可能是这样的，但是呢，通过我们的认知，我们知道他画的是星星，肯定不是画的别的东西。嗯，这就启发了。艺术家们，嗯、说我们应该画我们所知道的那个东西，而不是去画我们所看到的那个东西，这就有了现代艺术。比如说，毕加索，嗯，毕加索自画像他有很,很多，而毕加索本人呢还是一个比较英俊的人，可是他却画了非常丑陋的自画像，非常奇怪这个，对，非常奇怪，这个<对>那么有朋友问他说：“如果你的父母看到你是一位这样丑陋的人，他们会作何感想？”毕加索就说了：“我画的是毕加索的自画像，而不是毕加索本人。”这就是把艺术和真实分分开了。这个时候呢，艺术就不再以追求真实作为一个评判的标准了。但是并不是说他没有追求真实的能力。我们看这幅斯坦因夫人像，这是很早的时候，斯坦因夫人是一位美国作家，嗯，他来到西班牙的时候，就请这个毕加索给他作画，毕加索对着他本人画了好几十幅，都觉得不够像，嗯，于是就准备放弃，但是他回到家之后，突然凭着印象画了一幅画，他感觉这幅画很成功，就送给了斯坦因夫人。当时朋友们都嘲笑他说：“你画的根本不像本人呀。<对>”这个时候，毕加索就道出了这个关于艺术的这个千古名句：“嗯、说我只画我所知道的，而不是画我所看到的。嗯”他把这个两种传统给概括了一下。<对>而有意思的是，过了几十年之后，当斯坦因夫人老了，感觉到他越长越像这幅画。<笑>这就是。艺术家的一种洞察力，所以呢，到了这个现代艺术的时候，人们更多的是画自己所知道的，而不是画自己所看到的。特别是到了超现实主义，达利，他画一些画的时候，他不画现实当中真实存在的一些东西，而是画一些带有一些寓意的现实当中的东西的扭曲的表象。对，所以。到这个时候，艺术真正的与真实开始脱离了，但他不可能去画现实当中没有的东西。这个时候呢，用我们齐白石老先生的一句话就说，在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺人。就是说，绘画的时候呢，如果画得太像。这是很俗的一种表现，嗯、没有艺术上上的创新和突破。嗯嗯、但是如果画的不像，又成了欺骗大众。嗯、欺骗艺术。你刚才说完那句话，我特别想鼓掌，忍住了。<笑>呃，这就是我对这个艺术真实的一点感受。嗯、艺术的真实和生活的真实并不是完全对等的。而到了现代艺术，真实。不再是评判艺术的一个重要的标准嗯嗯，这就是今天所讨论的一些内容。
1: 行，嗯，咱们这期的普拉咖啡电台就到此结束。好的。嗯，然后年后咱们会继续邀请书记聊一些音乐呀、美术呀，反正就是还有旅行。对旅行，嗯、就是让生活更好。除了
0: 每天吃饭看电影之外的东西，<笑>是吧？呃，聊一些有意思的内容吧
1: 。对，有意思的东西。然后，呃、嗯，希望。重
0: 要的呢，是借今天的机会，嗯，呃，向大家拜一个年吧
1: 。拜个年，对，新春节快乐、嗯。对，祝大家，呃，马上圆梦。马上有对象。<笑>
0: <笑><的><笑>马上有钱，马到成功。<笑>好的，嗯、呃，祝大家马年快乐。嗯、好，嗯，好，再见。就这样，拜拜。